0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditationen und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass Du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Ich begrüße Dich ganz recht herzlich hier zu dieser Sendung im Gespräch mit. Schön, dass Du Dich dafür interessierst, für das Thema raus aus der Manipulation. Wir wollen ein bisschen tiefer schauen, was ist Manipulation und äh, wie können wir uns selber daraus erheben. Und dazu begrüße ich ganz recht herzlich Tanja Konstantin. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier heute mit mir im Gespräch zu sein.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Kai, für die wundervolle Einladung. <lacht>
0: Dann, ja. Ich freue mich, wir kennen uns ja schon ganz lange und sind zusammen im Rahmen des Channeling-Kongresses immer wieder aktiv und du selber bist äh, Tieftransmedium, du bist äh, Weisheitslehrerin für Lichtmedizin und Weiblichkeit, hast selber ja eigene Ausbildungsgänge, die du gibst und bist immer, wie ich weiß, rund um die Erde im Einsatz. Also Hawaii, <lacht> Hawaii ist, ist ein Herzensort von dir, wo du ähm, viele Jahre schon aktiv warst, eben auch mit Ausbildungsgruppen. Und äh, ja, so hast du ja doch auch in Sri Lanka Erlebnisse gehabt und rundum viel erlebt was natürlich auch immer wieder dich mit Manipulation zusammengebracht hat, wie jeden Menschen hier. Ich denke, das Thema Manipulation ist mannigfaltig und äh, beginnt im Mutterleib und endet äh, sicherlich noch nicht mal mit dem, mit dem letzten Atemzug. Wir haben also Einflüsse letztendlich von außen, die auf uns wirken. Und diese Einflüsse versuchen wir zu verarbeiten, um als individuelle inkarnierte Seele hier mit unserem Verstand und unseren Werkzeugen zu ja, agieren und daraus Handlungen dann wieder wachsen zu lassen. Und im Grunde genommen läuft nichts ohne Manipulation. Das eine, was sich jetzt erstmal böse anhört, wollen wir uns natürlich auch von allen Seiten gerne anschauen. Ähm, wie hast du denn in deinem Leben bisher Manipulationen mal so exemplarisch äh, erlebt, vielleicht aus verschiedenen Perspektiven?
1: Ich hatte größere, kleinere Erlebnisse wie bestimmt viele, die jetzt zuschauen da draußen. Erstmal auch nochmal ein herzliches Hallo. Und ähm, ja, zum Beispiel, ich habe ja viele Jahre ähm, Seminare gegeben in Kombination von ayurveda und war in Sri Lanka gewesen und ähm, damals war Krieg gewesen und ähm, das ist, ich habe das dann im Fernsehen angeschaut, das ist komplett anders dargestellt worden. Also dass wirklich da die Bomben fallen und so weiter. Natürlich war Warnung und man musste irgendwie vielleicht auch mal in den Keller gehen in Colombo oder so. Aber das, was wirklich schlimm war oder das, was wirklich passiert ist ums Eck, dass zum Beispiel eine ganze Familie in general mit seiner Familie und den Kindern einfach eliminiert worden ist, das hat man zum Beispiel ja nicht gesehen und solche Sachen. Und da bin ich wirklich sehr aufmerksam geworden. Durch diese vielen Erlebnisse, die ich selber hatte im In- und Ausland oder auch gerade was was die Medien angeht, was zum Beispiel Fernsehen angeht, ich weiß noch genau, vor 20 Jahren können sich ja bestimmt einige auch daran erinnern, da kam das auf mit dem ähm, Kristallsalz, Himalaya-Salz und ähm, sich auch gesunder ernähren. Also das ist die, dieses ganze Bewusstsein, wenn man, wenn man diesen Weg geht, dann geht man ähm, an, durch viele Dinge durch und das fängt bei der Ernährung an und geht ähm, über alles Mögliche hinweg. Und, ähm, und da war es so, dass ähm, ich ein Interview gesehen habe, und das hat auch irgendwas so in meinem Hirn gemacht. Ich habe mir, also es war so wie, ja, ja, das stimmt. Ja, und hinten dran war aber, meine Seele hat gesagt, nein, nein. Ja, und das, da ging es um Südzucker, also Südzucker, die sind interviewt worden und haben das hingestellt, raffinierter Zucker wie gesund es doch ist und dass das energiespendend ist und dies und das und jenes. Es war eine Kampagne gegen im Prinzip gegen Salz. ja, Also nicht gar nicht mehr gegen den Zucker, aber auch gegen Zucker und diese ganzen Alternativen, was dann aufkam, gegen Zucker und was weiß ich. Und es war so, also ich, ich werde das nie vergessen, es war so, ich saß da mit offenem Mund und ich habe mich wirklich sehr viel damit beschäftigt, mit Wasser und Salz und mit diesen ganzen Sachen, dass wie mein Verstand ähm, das geglaubt hat, aber mein Unterbewusstsein, mein Herz, hat ein komplettes Nein gehabt. Und ähm, und so gibt es halt ganz viele Dinge. Ja, wir sind auch geprägt worden, natürlich durch irgendwelche Konditionierungen, durch durch Erziehungen. Und ich habe ja selber 20 Jahre <lacht> drum gerungen. Also ich war von kind, Kindesbeinen an, Hellsichtig, ich finde das auch ähm, was total Natürliches, das haben wir im Prinzip alle und habe auch Bilder gesehen, ich habe oh, Vorahnungen gehabt, ich habe geträumt, das nenne ich immer den fünften Kanal ähm, und trotzdem habe ich mich gefragt, was ist denn das, diese Antworten, die ich habe, ist das jetzt, kommt das jetzt aus ähm, Ist es die Antworten meiner Seele, meines Herzens, meines Herzkompasses oder ähm, meiner Geiz, die mich begleiten? Oder ist es eine Erfahrung, die ich gemacht habe aus meiner Kindheit oder eine, eine Konditionierung, ein altes Muster? Woher weiß ich das denn, was mein Bauchgefühl ist? Und ich habe wirklich darum gerungen. Also ich, ähm, ich gehe da manchmal direkt zur Alleinheit, zu dem Göttlichen, zur Quelle. Auch wenn ich sehr mit dem Christlichen verbunden bin, und bis ich wirklich in so eine Situation kam, wo das alles aufgegangen ist und ich dann genau wusste, okay, da sitzt diese Erfahrung, also Ego per se, da sitzen ja die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat, positiv und negativ und so weiter. Und das zu unterscheiden zwischen dem, was aus dem, aus dem Hören, aus dem Göttlichen kommt und, ich habe dann einfach dadurch, dass ich, dass das so freigesetzt worden ist bei mir und ich genau wusste, okay, ich gehe also dahin und das kann man auch sehr schön trainieren. Ich trainiere das auch mit den Leuten auf den Seminaren, also zu schauen, okay, ähm, wo kommt denn jetzt die Stimme her, die immer sagt, nee, nee, so und so musst du es machen und so weiter, ja. Und manche Sätze sind ja ganz offensichtlich, wenn es heißt, du bist zu blöd und zu dumm und du wirst es nie schaffen. Also alle, die jetzt zuhören, wenn solche Sätze kommen, sind entweder Konditionierung oder es ist auf jeden Fall nicht die göttliche Stimme oder die innere Stimme. Und ähm, und das so wahrzunehmen, ich finde, ich fand das auch spannend. Ähm, ich habe mich ja auch schon von klein aus immer so als ähm, Forschungslabor gesehen. Also zu so überlegen, okay, wenn das jetzt ist, was ist dann? Und was macht das, wenn die Leute das zu mir sagen? Fühle ich mich wohl dabei? Geht mir mein Herz auf? Ähm, ähm, habe ich vielleicht Herzklopfen und ähm, bin ich in der Freude oder zieht es mir komplett die Energie ab? Gehe ich in die Angst, gehe ich in die Zweifel hinein und was passiert da? Ja? und ähm, Also wenn, wenn man das merkt oder wenn ihr das merkt oder ich das merke oder gemerkt habe, habe ich mich sehr schnell hingesetzt und bin erstmal aus diesen ganzen Gedankenkrempel hinausgegangen, habe mich hingesetzt, habe gesagt, okay, wie fühlt es das jetzt wirklich für mich an? Das kann ja nicht sein. Also wenn ich irgendwie Angst in Angstzustände komme, kann das nicht aus dem Göttlichen kommen. Das kann auch jetzt nicht unbedingt der Wahrheit entsprechen. Natürlich gibt es ähm, Situationen, die einen vielleicht auch Angst einflüssen, wenn man Dinge erlebt hat, wie jetzt zum Beispiel, was jetzt hochaktuell ist mit dem Krieg, was einem erstmal vielleicht auch wirklich ähm, Angst einflüssen kann, in dem Sinne, oh Gott, oh Gott, wenn das jetzt so weitergeht, was kann da alles passieren? Ähm, ich glaube nur, es bringt uns nichts. Es ist viel wichtiger, uns wieder zu spüren und zu sagen, okay, was ist denn jetzt mein nächster Schritt? Aber wenn uns das lä lähmt, wenn wir einfach nicht ähm, unsere Schritte in der Liebe mehr setzen können, dann ist eine hohe Manipulation am Werk, die uns nicht gut tut.
0: Ja, sehr wichtig. Du hast äh, wirklich schon einen wundervollen, umspannenden Abriss hier gegeben aus meiner Sicht, weil es eben so viele unterschiedliche Manipulationsursachen ja gibt. Gesteuerte Manipulation, denke ich, dann eben auch ja unbewusste Manipulation von anderen und dann aber auch schon äh, ja, die Gefühle letztendlich dazu geliefert, die uns ja identifizieren lassen, was mhm. macht es eben mit mir? Das sind ja so die Kombinationen, eben das eine, was ich erstmal aufnehme von außen ähm, und dann die Frage, wie geht es ich damit um? Also äh, hat das auf mich eine Wirkung ähm, sozusagen entsprechend dem, was vielleicht andere damit erreichen wollten, wenn es eine gesteuerte Manipulation ist? Oder ähm, nehme ich das an, wenn es einfach so in mein Umfeld kommt? Du hast das Stichwort auch Erziehung natürlich gebracht. Das heißt also, überall in unserem Leben äh, von Geburt an sind wir Manipulationen ausgeliefert, also sprich letztendlich Eindrücken und Informationen aus dem Umfeld. Und können wir denn definieren, ähm, wann wir eben nicht manipuliert werden? Also, oder andersrum, erstmal, Manipulation ist ja jetzt nichts Böses oder nichts Gutes, ja. sondern das ist ja erstmal nur eine Tatsache, dass es sowas gibt. Mhm. Ähm, aber würdest du sagen, dass es unser Ziel sein sollte, eben raus aus diesen Manipulationen wirklich zu kommen, um dann ganz bei uns zu sein?
1: Absolut. Also, ähm, ich unterscheide ja auch stark zwischen einer Emotion und einem Gefühl. Ja, Die Emotion, die wird von außen gesetzt und geprägt und das Gefühl kommt von innen. Und wenn ich mich mit meinem inneren Kern, mit meiner Seele verbinde und mich immer mehr erkenne und immer mehr weiß, wer ich bin. Und ich glaube, das ist dieser Weg, den wir alle im Moment gehen. Diesen Weg der Meisterschaft, uns, uns noch mehr zu erkennen. Wer bin ich denn wirklich? Also wenn ich mich in- und auswendig kenne... Und mich komplett identifiziere und authentisch bin. Das ist ja auch so ein Wort mittlerweile. <lacht> ja, ist auch schon so belegt. Aber dieses ähm, für mich ist authentisch wirklich Seele zu sein. Mehr einfach noch Seele zu sein. Ja, Je mehr Seele ich bin, je authentischer bin ich, je mehr kann ich auch unterscheiden, ist das, kommt jetzt das aus mir heraus? Ist das das, was meine Seele will und leben möchte? Ist das mein, wirklich mein... Sehenplan ist es das, das, was ich mir vorgenommen habe. Das heißt nicht, dass das Leben immer so geht, ja. Also wir haben uns ja schon, wir sind ja im Moment, wir, wir leben schon noch in der Polarität und wir, wir gehen ja nicht so im Gleichklang. Aber das ist ja genau das, was uns auch ähm, wachsen lässt, ja. Und ähm, selbst wenn wir uns manipulieren lassen und mal den verkehrten Weg gehen, okay, dann ist es so, dann lernen wir vielleicht aus dieser Erfahrung, die wir daraus gemacht haben. Und können daraus lernen, manchmal muss man das auch wiederholen, aber wir können daraus lernen, dass es nicht mehr passiert. Dass man sagt, okay, damals ist das und das passiert, das hat mir nicht gut getan. Und das war eine Manipulation, die mir nicht gut getan hat. Hätte ich nur mal auf den Impuls gehört, der vielleicht viel leiser da war, ja, und der viel sachter durchgekommen ist, weil die die Stimme der Seele ist im Moment, würde ich einfach sagen, bei den meisten Menschen noch nicht so, so laut, ja, aber alle, die zuhören, man kann es auch ein bisschen sagen, hey, macht mal ein bisschen lauter, damit <lacht>, ich ein bisschen mehr höre. Und was ich gerade letzte Woche beim Jahrestraining, also da habe hab ich auch wieder geschändelt für die Gruppe und was da kam, was ich gesehen habe, wenn ich mich jetzt so also so, ähm, so Auszüge erinnere, das war auch, dass ähm, die Stimmen im Außen der ähm, höher gestellten, so wurde es ausgedrückt, ähm, dass die lauter werden. Und das ist ja ganz klar, ja, also je mehr diese, diese Schwingung, ähm, die Schwingung, die geht ja immer höher, das heißt, ähm, die, die Photonenanstrahlung, das heißt, in uns auch die Schwingung wird immer höher. So, und das hat ja zwei Medaillen. Das heißt, es in, in uns ploppt auch diese Dinge auf und aber auch im Kollektiv, so, wie innen so außen. Und dann geht es darum, zu, zu gucken, okay, nur weil die Stimme laut ist, hat die dann recht, die mich da manipulieren möchte? Oder ist es das, was ich auch will? Und es kann ja auch sein, dass du was anderes willst, Kai, als ich zum Beispiel, ja? <lacht> ja, ähm, wobei wir, glaube ich, schon auch in, in vielen Dingen ähnlich schwingen. Aber es ist, äh, es ist trotzdem so, dass, ähm, dass wir wirklich schauen müssen, geht es in Resonanz wirklich mit meiner Seele oder mit was? Geht das, was da von außen kommt und mich manipulieren möchte, in Resonanz? Mhm. Und ähm, das, was in Resonanz geht, das hat auf jeden Fall noch was mit uns zu tun. Und, ähm, und jetzt kann ich mich natürlich aufregen oder nicht erkennen oder einfach dem folgen. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass wir alle diesen Raum der Stille wiederfinden, den Raum der Stille in uns, damit wir die innere Stimme hören können, damit wir, damit wir diesen, diesen, diesen göttlichen, diesen Heil, ich nenne es jetzt einfach mal heiligen Raum in uns, ähm, eröffnen können. Und das findet natürlich statt durch Meditieren. Und wenn manche sagen, sie können noch nicht so gut meditieren, einfach hinsetzen, atmen, hier vielleicht auch den, über, über der, über der Lippe, das bringt einen sofort raus ins, ins Hier und Jetzt auch. Weil wir können auch diese inneren Wahrheiten meistens nicht erkennen, wenn wir mal galopp unterwegs sind in der Zukunft oder noch in der Vergangenheit rumhängen, sondern wirklich nur im Hier und Jetzt. Und da ist es auch möglich. ja. Das ist auch das, was ich den Leuten beibringen. Wenn da Neutralität, ja, also weder männlich, Fallusgerichtet, unterwegs auf der Überholspur, noch in der Vergangenheit, sondern diese Mischung, also in dieses in diesen Ausgleich zu gehen, in diese innere Harmonie zu gehen und dann zu schauen, okay, was macht das mit mir? Ähm, wo wird mein Herz warm? Wo wird es, wie geht es auf, wie eine Blüte, wo ähm, ja, wo, wo geht es mir wirklich gut damit? Und ähm, das ist, ähm, ich glaube, immer leichter möglich. Das ist aber auch die Challenge, ähm, die wir im Moment haben, dass wir fast wie von, ähm, von den Ereignissen, auch von diesen Hinbewegen im Wassermannzeitalter, ja, ähm, dass es darum geht, den Blick nach innen zu richten. Und wenn wir den Blick nach innen richten oder diesen höheren Blick haben, ja, indem wir wirklich Vogelperspektive, Adlerperspektive oder wie wir es auch immer nennen wollen, dann ähm, äh, dann können wir natürlich auch ähm, schauen, okay, ist es das gut gemeinte, gut gewollte, mir gesonnene für meinen Seelenweg oder nicht? Ja, ist, sind es meine, ist es meine Führung, sind es meine Guides, die immer für mich da sind, die niemals nicht da sind, genauso wie meine Seele. Oder ist es etwas, was mich von meinem Gleichgewicht, von meinem Weg abbringen möchte?
0: Hm. Ja, sehr gut. Genau das unterscheiden zu können, ist ja, ist ja wirklich erstmal das Wesentliche und damit ja auch zu erkennen, dass es das überhaupt gibt. Also ich würde mal sagen, wenn wir jetzt so die letzten drei Jahre uns betrachten, und das ist ja heute auch noch nicht zu Ende, ganz ehrlich. Es war auch immer da, würde ich sagen, eben diese bewusste, gewollte Manipulation durch Medien, was du vorhin auch schon berichtet hast, durch Nachrichten in Häkchen. Ja, auch das Wort ist ja schon äh, zweifelhaft. Nachrichten, wonach will ich mich denn richten? Ja, eigentlich ja. nach meiner inneren Stimme. Dann brauche <lacht> ich so eine Sendung gar nicht. Ja, und, ähm, aber würdest du sagen, also dieses, dieses Bewusstwerden ist ja erstmal das Allererste, weil wenn ich das gar nicht weiß, dass es diese Manipulationen gibt in meinem Leben, dass das auf mich wirkt und äh, dass es vielleicht sogar bewusst gesteuerte Manipulationen gibt, die mich in eine bestimmte Richtung ziehen wollen oder drängen wollen, äh, dann ist es natürlich noch schwerer, sozusagen, ähm, sich dessen bewusst oder dagegen halt überhaupt vorzugehen, im Sinne von, ich schaue, dass ich meinen eigenen Weg finde. Und ich habe so das Gefühl, in den letzten zwei, drei Jahren war es eben so massiv offensichtlich auch, wie manipuliert ja. wird. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen, weil es doch ein Wake-up-Call ist für jeden, der das bisher noch nicht wahrgenommen hat und sich das nochmal auch sozusagen bewusster werden lässt um jetzt eben diese Schritte zu gehen, von denen du auch gerade gesprochen hast. Also würdest du das auch so werten, dass es so offensichtlich ist zur Zeit, wie es noch nie war in unserem Absolut. Leben? Absolut.
1: Weil das ist so für mich, also ich habe mir das so angewöhnt zu sagen, meine Wahrheit ist, ja. meine Wahrheit ist, es wird immer offensichtlicher und es ist so eine Art Hilflosigkeit, der, die uns vielleicht auf eine gewisse Art und Weise manipulieren wollten, dass wir nicht in, in diese andere Richtung gehen, dass wir, dass wir halt mehr so mit dem allen mit dem ganz mitschwimmen. Und ähm, man sieht es, glaube ich, ganz deutlich daran, ähm, dass man sich einfach hinterfragen kann, ganz simpel, ähm, wird da Liebe gelebt? Wird da wirklich Frieden gelebt? Frieden, der eine höhere Form von Freiheit nach sich äh, zieht, wird da Mitgefühl gelebt, die Kombination aus liebender Güte und Weisheit, ja, und ähm, wird da der göttliche Funke gelegt, ist da der göttliche Funke drin, die bedingungslose Liebe, also das ist für mich auch dieser göttliche Funke in allem, was existiert, in jeder Kreatur, in jedem Lebewesen, ähm, ja, auch in jeder Pflanze und so weiter und dann ähm, auch diese Missachtung der Natur, also diese Respektlosigkeit und die Achtungslosigkeit mit der Erde gegenüber, ähm, das ist ähm, alles, was da entschieden wird oder abgestimmt wird, ähm, was sich gegen die Natur richtet, kann doch nicht äh, göttlich sein und kann auch nicht das sein, ähm, was wir als Menschheit leben wollen. Und ich glaube auch, so wie du das gesagt hast, ähm, ähm, dass diese Stimmen halt auch so ein bisschen aus, weil die anderen Stimmen werden ja auch, wir werden immer bewusster. Auch im Kollektiv ist der Wachen immer mehr. Wie wir das so schön sagen. Also wir werden wach. Das heißt, also meine, meine Wahrheit ist auch dieser, dieser wache Zustand, der bewusste Zustand ist das natürliche. Ich glaube eher, wir waren irgendwie alle im Tiefschlaf, so ein bisschen, so ein paar tausend Jahre, ja. Und, und ich glaube, jetzt geht es darum, wirklich aus diesem Tiefschlaf auch zu wachen und nicht, ich muss jetzt das machen, und ich muss jetzt das machen und was was ich, sondern einfach zu sagen, okay, was fühle ich da drin? Was höre ich? Was, was sehe ich wirklich? Also einfach mal dahinter zu schauen. Und was macht es mit mir? Und wenn, wenn ich da Glückseligkeit spüre, wenn ich Liebe spüre, dann ist es auch mein Weg und ähm, dann ist es eine Manipulation, die mir vielleicht hilft, die ähm, vielleicht auch Impulse setzt, ja, ähm, die mir guttun, also ähm, die, wo Impulse gesetzt werden und sagt, ja Mensch, das wollte ich doch schon immer machen, da ist doch viel mehr da als das, was ich lebe und ich will jetzt endlich den Schritten gehen. Und ich habe viele Teilnehmer, die jetzt auch sagen, also ich habe den Job, den ich bisher gemacht habe, mein Gott, also eigentlich wollten das meine Eltern oder das ist eigentlich nie das, was ich machen wollte, aber aus dem und dem Grund und man muss das ja so und so machen und ich brauche ja das Geld und da, da, da. Ähm, also diese äußeren Werte, auch alles von diesem Äußeren zu sagen, nee, ich folge jetzt diesen Impuls in mir oder diesen Impuls, den ich mir vielleicht irgendwo auf dem Seminar oder hier bei diesem wunderschönen ähm, Channeling-Portal mir geholt habe ähm, und ähm, nehme diesen Impuls und setze ihn um. Meine Wahrheit ist, jetzt ist die Zeit, selber zu erkennen und in dieses höhere Bewusstsein einzusteigen, ähm, neue, neue Wege zu gehen, neue Schritte zu setzen. Also es ist es gehen nicht nur im Himmel, wie man so schön sagt, also da oben äh, Portale auf, es gehen auch so innere Portale auf, die es möglich machen. Also uns werden, uns allen, also auch ihr da draußen, uns werden Türen aufgemacht. Und das braucht halt Mut. Und immer dieser Schritt vom vom Personalen zum Transpersonalen, ja, das braucht Mut. Und ich finde es immer gut den Sanftmut. <lacht> Sanftmut ist einer der Qualitäten wirklich auch des Alohas. Also das ist ähm, Sanftmut, auch wenn natürlich die Hawaiianer da auch Krieger, aber ähm, Aloha selber, also ist Sanftmut finde ich eine ganz wundervolle Qualität und ist auch eine Qualität des Urweiblichen auch der Frieden ja ist eine Qualität des Urweiblichen also das Männliche ist er also sich zu teilen nach außen zu gehen und so weiter und äh, wir brauchen beides ja wenn wir wenn wir das Männliche nicht haben und können nicht unsere Vision nach draußen tragen wir brauch, da brauchen wir das Feuer ja wir brauchen das dann nach draußen zu gehen und äh, ich liebe das auch also dieses Urweibliche ist gerade dabei, sich zu heilen, und wir sind auf einem weiblichen Planeten. Ja, und ähm, und da kann uns auch ähm, manchen hilft vielleicht auch die große Mutter einfach zu sagen: Hey, du kennst mich, mein erster Atemzug und das ganze Leben ist ein ein Augenaufschlag, ja, von dem Rad der Ewigkeit. Und seien wir mal ehrlich, diese Manipulationen, große Manipulationen, haben stattgefunden. In dem uns suggeriert worden ist, wir manipuliert worden sind, mit dem, wir haben kein ewiges Leben. Wir haben ein, ein Leben, was endet. Aber vor dem Rat der Ewigkeit, da Entscheidungen zu treffen und aus dem Herzen, da können wir dann sehen, was, was tut uns wirklich gut und wo werden wir nicht so manipuliert, dass wir, dass wir auf unserem Weg uns nicht selber erleben und erkennen und verwirklichen können, also die Seele durch uns durch noch mehr wirken kann.
0: Ja, sehr schön. Also auch diese große Dimension dieser Manipulation, die du hm. gerade eben zum Schluss nochmal angesprochen hast, ein ganz wichtiger Punkt, würde ich gleich nochmal gerne drauf zurückkommen. Du hast zwischendurch auch nochmal so diese Wünsche der Eltern, ne? also mach mal diesen Beruf und jetzt heute erwachen viele und sagen, hey, jetzt habe ich 30 Jahre den falschen Beruf in Häkchen gemacht, Also weil das ist ja gar nicht meine Berufung gewesen. Im Herzen fühlte ich damals schon, ich möchte gerne Schuster werden oder was auch immer. Ähm, das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen kann, naja, Mensch, äh, Eltern haben es ja gut gemeint. Ja, äh, Du bist selber Mutter, ich bin selber Vater. Wir wissen ja, wie das so ist. Äh, wie können wir uns aber davor schützen, auch es mit gutmeinenden Ratschlägen oder ja letztendlich Wünschen, vielleicht auch Druck, jemanden so zu manipulieren, dass er nachher am Ende, und das ist ja eher eine traurige Erkenntnis dann an der Stelle, dann vielleicht merkt, oh Gott, ich bin jetzt nur auf dem Wunsch meines Vaters hin in, diesen, in dieses Studium gegangen und habe jetzt einen Beruf so lange ausgeübt, der mehr Job war als Berufung.
1: Ich glaube, also es ist wichtig, diese innere Nähe zu sich selber sich zu spüren, also diese innere Nähe, was ich ja schon gesagt habe, über die, über diese äh, Meditation und zu sagen, okay, ähm, da stehen meine Eltern, hier stehe ich. Sie haben es gut gemeint und ich mache ja auch viel Ahnenarbeit. Ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ähm, unsere Eltern, also jetzt mal, wenn wir davon sprechen, haben es so gut gemacht, wie sie konnten, und haben gelöst, was ihre vielleicht nicht lösen konnten. Ähm, und es muss ja noch ein bisschen was übrig bleiben, nein, bleib. <lacht> Es also, geht auf jeden Fall. Nein, aber wir 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 lösen praktisch das, was unsere Eltern nicht lösen konnten. Und ich kenne auch wirklich Biografien ähm, von Menschen, äh, Freunden, ähm, Teilnehmern, ähm, wo die Eltern dann auch, wenn die Kinder andere Wege gegangen sind, ja, ähm, auch spirituelle Wege oder äh, was weiß ich, dass die Eltern dann wirklich mit, mit manchmal mit den letzten Atemzügen oder so auch sagen, wow. Da bin ich wirklich stolz auf dich. Und ich, ich habe gesehen, mein Gott, das ist ja wirklich, im Prinzip wollte ich damals, dass du das machst, weil ich es nicht konnte. Ja, also wir versuchen manchmal ja auch das, was wir nicht konnten, vielleicht, okay, jetzt muss das Kind Klavier spielen, weil ich es nicht konnte. Oder, oder ja, ich fand das auch mal toll und habe meinen Kindern Klavier gekauft. Ja, also ähm, die haben das aber auch geliebt, also Klavier zu spielen. Nur, ähm. Also ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen. Bei mir war es zum Beispiel umgekehrt. Ähm, mein Vater hat sich gewünscht, <lacht> ähm, ich habe ja so ein, weiß ich nicht, so ein Gen, also schon zu unterrichten. Ich glaube, ich habe mir meine Eltern ausgesucht da vielleicht. Ähm, und die, mein Vater wollte unbedingt, dass ich Lehrerin werde, Grundschullehrerin. Und ich liebe Kinder. wäre vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen, aber als ich da reingegangen bin, ich, oh, wie langweilig und Lehrer, nee, niemals, never, ever, schrecklich, ja. Ich wollte was Kreatives machen und so. Und jetzt bin ich ja doch da gelandet und ich mache nichts lieber. Ich, mach, ich, ich liebe es, wenn ich merke, die Energie steigt und so. Aber ich bin natürlich im, in meinem Bereich und hat, da hat er vielleicht auch gar nicht so Unrecht gehabt. Also auch das kann passieren. Ich musste, glaube ich, diesen Weg gehen und deswegen kann ich jedem raten, einfach den eigenen inneren Impulsen zu folgen und das muss ja nicht mit Krawall sein, aber vielleicht mit einer Bestimmtheit zu sagen und auch im Kollektiv mit einer Bestimmtheit, nicht mit ähm, sonst sind wir wieder in Krieg und Frieden. Ähm, und der fängt ja bei uns an, der Frieden. Das wissen wir ja, wie Mahatma Gandhi auch gesagt hat, der Frieden fängt uns an. Aber ähm, praktisch das zu leben, ähm, wo, der, wo der Impuls stark da ist. Was soll denn passieren? Am Lebensende sind es ja die Dinge, die wir nicht gemacht haben, die wir bereuen und nicht die wir vielleicht verkehrt gemacht haben. Ja? Ich hab, mache ja auch Rückführungen und ich gehe vorwärts rückwärts auf dem Zeitstrahl. Übrigens habe ich das auch gemacht die letzten Tage. Und wenn man vor, und dann kommen werden diese Stimmen lauter und die Manipulation kann auch wirklich mehr werden, auch diese Manipulation, die uns vielleicht so ein bisschen wegbringen wird. Deswegen ist es so wichtig, dass wir stehen, dass wir geerdet sind, dass wir da sind, dass die Seele in unserem Körper ist und dass wir stehen wie im Baum und da die, die Ästchen da oben und uns verbinden können und da einfach durchgehen und, und, und schauen, okay, was will ich, was ist mir wichtig und dann aber wirklich mit vielleicht mit einer Bestimmtheit zu sagen, okay, es fühlt sich für mich richtig an. Was soll denn passieren? Was soll passieren? Ich sag mal, ich sag manchmal so: Es ist zwar auch ein bisschen hardcore, aber Worst Case, absolut Worst, Worst, Worst Case ist, ich check auf und gebe meinen Körper ab und hole mir einen neuen. Also, das ist Worst Case, ja? <lacht> ähm, aber ja, aber es ist dadurch, dass wir ewiges Leben haben, kann auch nichts passieren. Aber wenn wir, wenn wir, liebevoll und bei vielen ist ja auch einfach noch das Halschakra auch noch, dass wenn wenn sie dann lernen das auszusprechen ihre Wahrheit, ja, dass es dann vielleicht auch manchmal ganz anders rüberkommen kann und irgendwie dann zu versuchen, bestimmt, aber mit einer Klarheit, mit einem höheren Bewusstsein zu sagen, das ist meine Wahrheit und ich muss demnächst nicht gefallen, ich darf ähm, mit meinem Selbstbewusstsein, ich darf das so stärken, dass ich bewusst nach außen trete und liebevoll mit der Liebe in meinem Herzen. Und ähm, das ist überhaupt das das wichtigste Tool, auch ähm, klar zu sehen. Ähm, ich sage immer den Leuten, gehen die höchste Liebe, die du für dich selber, für alles, was existiert und für den Nächsten empfinden kannst. Also wenn man jetzt auch, wenn ich Shannon beibringe oder so. ja, Das wurde mir immer gesagt am Anfang. Und, ähm, und auch so für sich selber zu tun. gehen in die höchste Liebe. Und da ist Spielraum richtig schön nach oben, noch offen. <lacht> mm
0: -hmm. <lacht> Absolut, ja. Aber das ist schön, gerade dieses Selbstbewusstsein, was du gerade ähm, ins Spiel gebracht hast, äh, hilft uns sehr. Und auch die Liebe natürlich, also auch auf dem Beispiel mit den Eltern eben, ja, auch bedingungslos die Kinder zu lieben und ihnen das auch zu zeigen, egal was sie dann für eine Entscheidung für ihr Leben treffen, mhm. gibt eben diesen Freiraum, sich auch von Manipulationen zu befreien, äh, weil man eben raus aus diesem Druck ist oder aus der Angst, dass man eben nicht mehr geliebt wird, zum Beispiel. Also ich glaube, das ist wirklich so ein, so ein ganz wesentlicher Punkt, den du auch gerade genannt hast, eben in der Liebe selbst zu sein und damit liebevoll zu handeln, und damit immer selbstbewusster zu werden. Du hast ja auch gerade von dieser Superposition gesprochen, also dieser Vogelperspektive. Ich sage immer die Position des Schachspielers, dass man selber gar nicht der Bauer auf dem Schachbrett ist, sondern letztendlich aus einer höheren Pers äh, Perspektive auch auf dieses Leben eben schaut. Ähm, das ist ja für mich auch ein ganz wesentlicher Punkt in der jetzigen Zeit, wo wir aus meiner Sicht hin eingeladen werden, um alles nochmal relativieren zu können und ähm, ja mit einer ganz neuen Perspektive auch ähm, ja, zu beobachten und dadurch auch aus der Bewertung rauszukommen. Würdest du sagen, dass das jetzt leichter geschehen kann als je zuvor durch diese Energien, die wir auch um uns herum erleben?
1: Absolut, absolut. Und ich glaube, das ist auch die Challenge, ja. Es geht nicht. Das eine ist das Meditieren und wir verbinden uns um zu Hause, in der Stille, in der Ruhe. Das andere ist, und das ist das Training, würde ich so sagen, in dieser Inkarnation oder in dem Boot, in dem wir uns jetzt alle befinden als Menschheit, dieses neue Miteinander. Das heißt, die Schleier, also sei es bei den Eltern, bei den Kindern, die Schleier zu lösen und zu gucken, warum will der das? Ähm, die Eltern meinen es ja eigentlich nur gut. ja? Also die, 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 die wünschen sich das Beste für ihre Kinder. Und zu sagen, hey, vielleicht auch mal, oder auch mit dem Partner, das kann, das kann ja genauso sein, warum, warum sagt der Partner das jetzt? Zu sagen, hey, ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Und das ist ja schon, ich sehe dich. <lacht> ich sehe dich, ich verstehe dich. Und, ähm, und diese Schleier zu lösen. Und ich glaube, das wird uns dann einfacher fallen auch, wirklich den anderen zu sehen, seine Beweggründe zu sehen und auch aus der Liebe heraus ähm, zu kommunizieren. Denn das Wassermann Zeitalter der Luft geht ja um Kommunikation, also diese neue Kommunikation. Und wenn diese neue Kommunikation und dieses neue Miteinander aus, der, aus einem höheren Bewusstsein gelebt wird, dann, dann leben wir auch als Menschen, werden wir auch, ähm, dann wird es auch anders werden. Ja, das ist also, wenn man, wenn man jetzt im Zeitstrang nach vorne geht, wird irgendwann wirklich, wo alle sich so nachsehen, diese fünfte Dimension, was auch immer die fünfte ist oder die sechste oder die siebte, also auf jeden Fall wird es, wird es kommen, dass wir sagen, hey, ich sehe dich, verstehe dich, wir, werden, wir können miteinander. Ähm, wir gehen einen gemeinsamen Weg. Und ähm, ich glaube, wir, das ist auch Zeitgeist. Wir können nicht der Challenge, das, was wir zu lernen haben, als gesamtes Kollektiv und auch selber, können wir nicht aus dem Weg gehen. Natürlich können wir in eine einsame Höhle gehen. Ähm, müssen wir vielleicht noch ein paar Inkarnationen <lacht> inkarnieren dann irgendwie. Aber es, es geht um dieses und, und da ist, passiert ja auch die größte Reibung. ja, Größte Manipulation, größte Reibung bei den Nächsten. ja. Und, ähm, und das ist natürlich eine Challenge, aber wenn das, es geht definitiv Leichter. Also, wenn ich geschändelt habe, ist es manchmal schon ein bisschen spooky, dann, ähm, dann kann ich immer, sage ich, so wie durchsehen, ja. Hat aber auch den Vorteil, dass ich sehr entspannt und sehr gelassen bin dann. Und ich glaube, es geht so ein bisschen um diese Gelassenheit, ja. Es ist natürlich einfach gesagt, wenn einem irgendwie was zustößt ähm, in der Not oder wenn wir irgendwas erleben, zu sagen, ich bleibe gelassen, aber dann geht es darum zu sagen, okay, ich frage mich dann immer in diesen Situationen, was kann ich, so wie ich bin als Tanja, was kann ich tun? Ja, wir werden ja auch oft aufgefordert und dann gehen wir in diese Ängste, in diese Nöte, in diese was weiß ich rein. Vor allen Dingen Ängste sind ja selbst erfüllende Prophezeiungen, die noch gar nicht stattgefunden haben, ja. Und das ist, da fängt die Manipulation an und dann verselbstständigt sich das, dann sind es Luftschläfer, die wir in die Zukunft werfen und die sich dann vielleicht wirklich äh, manifestieren können. Deswegen ist dann so wichtig zu sagen, okay, ich gönne mir den Blick aus dem höheren Bewusstsein, <lacht> indem ich mich hinsetze in der Früh und ich richte mich aus und ich stelle mir vor, wie ich wirklich durch den Tag gehe und wie ich äh, Gutes bewirke, wie ich ähm, in Dankbarkeit, ähm, in, in Demut vor der großen Schöpfung, ähm, die wir auch selber darstellen. Ja, wir sind ja selber Schöpfer, Schöp Schöpferinnen, ähm, Gott und Göttin und in uns und ähm, nehme lieber das und kreiere und gehe aus diesem opfer täter Retterkreislauf kreislauf aus, raus und werde vom Opfer zum Schöpfer. weil was ich auch ganz, ganz oft beobachte im Moment, auch bei manchen spirituellen Menschen. Ähm, irgendwann kommt ja der Punkt, wo wir tiefer gehen sollen. Und wenn wir dann urteilen über andere und, 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 und immer nur den anderen ähm, sozusagen therapieren wollen, ja ähm, urteilen wir, das zieht massiv Energie ab. Und wir bewegen uns von unserem eigenen Seelenweg weg. Wir bewegen uns von unserem eigenen Bewusstsein weg, dass das was passiert. Aber wenn wir sagen, wir greifen den Faden auf, der faden unserer Ahnen, den goldenen Faden unserer Ahnen, den goldenen Faden ähm, der Mentorin, der frauenhands den goldenen Faden des, ähm, des Mediums oder des Erwachten, dieses dieses Göttliche, das ist ja Magie. Ich finde das was ganz Tolles. und zum Beispiel, da bin ich wieder bei den Hawaiianern, die sagen nicht, das Leben ist ein Kampf, die, die, die Hawaiianer sagen, das Leben ist ein Abenteuer. Und diese, das, das Leben als ein Abenteuer zu sehen, zu sagen, okay, das ist magisch, in diesem Magischen, wir können bewegen. Nichts ist so beständig wie die Veränderung. Das ist einer meiner absoluten Lieblingssätze, weil genau da können wir bewegen. Und ich glaube, auch da in dieser Bewegung können wir erkennen, ja, wo, wo findet was statt und können lenken und sagen, nee, ich fühle es aber anders. Ich weiß jetzt nicht, warum. Ich weiß, es kennen ja vielleicht viele, die jetzt auch zuschauen. Ich weiß jetzt nicht warum, aber ich weiß, das ist ein Nein oder das ist ein No-Go. Oder das ist, das ist, ich kriege da ein. Also bei mir ist immer so, ich kriege dann wirklich ganz klar von der geistigen Welt Nein. Und das ist ja auch schon mal was, wenn ich weiß, was ich nicht will. Wenn ich weiß, wo ich mich nicht manipulieren lasse. Und dann gehe ich zurück und dann schaue ich, okay. Aber was will ich denn? Oder wo lasse ich mich denn, wo hole ich mir denn gerne Impulse? Oder wo, ähm, wo weiß ich, dass die Manipulation, ich nenne es jetzt auch Manipulation, ja, ähm, wirklich zum Guten für mich ist, wo ich weiß, wo, wo ich mich mehr erkennen kann. Und das spürt man, wenn man sich gesehen fühlt, wenn das Herz anfängt zu klopfen, wenn vielleicht auch bei Readings oder so Tränchen fließen und so weiter. Mhm.
0: Ja, das ist schön. Und wie du sagst, was tut mir gut? Das ist ja auch so ein wichtiger Indikator. Das ist das vorhin schon so, auch mit dem Herzen. Wo geht das Herzen ja letztendlich auf? Wo hast du ein gutes Bauchgefühl? Und ja, alles, was so mit Angst dann verbunden ist, was von außen kommt, ist erstmal eben ein deutlicher Hinweis, das tut mir jetzt nicht gut. Und um sich von diesen äußeren Manipulationen ja ein bisschen äh, zurückzuziehen, ist es wirklich so ein Rückzug, glaube ich, auch zu empfehlen. Ja, Also äh, wir selber haben eben seit vielen Jahrzehnten hinten kann man schon sagen, gar kein Fernseher im Haus und das tut mhm. schon mal extrem gut, weil man ja. mit diesen Medien erstmal gar nichts zu tun hat. Das heißt, mhm. äh, da werden zwar irgendwelche Nachrichten produziert, aber ich konsumiere die gar nicht und dann bin ich ja schon mal raus. Oder heute sind natürlich Internet und Handy äh, nochmal eine, eine viel größere Einflussquelle sozusagen, als früher ja. dass das Fernsehen war. Also auch da ähm, dieser Versuchung immer wieder neu, neu, wir sind ja neugierig, ja also naja. gierig nach irgendwelchen neuen Informationen, ähm, ohne zu wissen, was sie dann im Tiefen auch mit uns machen. Also ist da ja vielleicht auch eine Empfehlung, sich ein bisschen mehr zurückzunehmen, also mehr auf ähm, ja, äh, Detox zu gehen sozusagen, ja also Medienfasten, würdest mhm. du das auch sagen, dass das einen helfen kann, da in so ein neutrales Feld zu kommen für sich?
1: Absolut. Also ähm, vor allen Dingen zu schauen, wo lasse ich mich informieren, wo werde ich in Form gebracht, wo werde, wird mein Spirit in Form gebracht, wo wird mein Geist in Form gebracht, ja. Ähm, und, ähm, und das finde ich ganz wichtig. Also wo hole ich mir meine Informationen her und ähm, vielleicht auch erstmal aus einer neutralen Sicht, weiß ich das anzuschauen und auch vielleicht nicht ich muss noch das konsumieren und das und das und das und das. Das ist auch ein Wegbewegen von sich selber, ja. Sondern selber zu spüren, was was ist denn da jetzt los oder was was passiert denn da jetzt gerade? Was ist denn der größere Bogen? Und ähm, und ich beobachte halt auch, dass, dass die meisten Menschen also jetzt zumindest in meinem Umfeld auch immer mehr in die Natur gehen, ja. Also wirklich, da passiert ja auch Detox, ähm, weil wir werden ja auch, wissen wir ja auch teilweise beschallt auf einer anderen Frequenz, ja, also Werbung oder so, das was wir, das wir noch nicht mal wirklich hören, ja. Also es ist, wird ja uns ins Unterbewusstsein irgendwas hinein suggeriert und, ähm, Gibt ja auch so im Positiven, glaube ich, so mit den, diesen Beats und so. Aber man kann, also auch wirklich zu so schauen, was tut mir gut, weil man spürt es. Man spürt es innerlich. Und wenn wir im Wald waren und riechen die Natur und der Sauerstoff und Mutter Erde und gehen vielleicht auch mal barfuß, ja, ähm, dann sind wir, wie man immer so sagt, ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Ja, weil wie habe ich mich denn dann da informieren lassen? Über die Pflanzen, über die Lichtwesen, über die Naturwesen. Deswegen liebe ich so, an die Kraftplätze zu gehen, weil ähm, weil da einem auch noch die Natur hilft, zu schauen, okay, was bin ich denn ohne dem ganzen Fernseher, ähm, Informationen zu Hause ähm, und auch manchmal auch, was bin ich ohne... Vielleicht auch wirklich auf den Seminaren. Was bin, bin ich ohne Hund, ohne, ohne, ohne Mann ohne oder ohne Frau, <lacht> ohne meinen Job, ohne, ohne meinem Umfeld? Was bin ich pur? Was bin ich? Was will ich? Und ich glaube, diese Frage, das ist momentan hochaktuell zu gucken. Und da ist es einfacher im Moment. Also es ist einfacher... Es ist nicht mehr so schwer, durch diese Türen zu gehen. Und es werden wirklich im Moment Portale geöffnet und eher diesen Schwung des Sturmes oder des Feuers oder der Bewegung, die jetzt dieses Jahr, ich habe viel dazu geschannelt auch, ja, also die, dieser Schwung, dieser Bewegung zu nutzen, nicht um uns Angst machen zu lassen, sondern den Schwung zu nehmen, durch diese Türen durchzugehen ja, und, ähm, und das zu nutzen, zu sagen, jetzt mache ich das. Ich weiß zwar nicht, wo das hinführt, aber ich mache es, weil diese Schritte, ich habe so einen Satz, den habe ich irgendwann mal bekommen, bewege dich, verweile nicht, setze den Schritt, der alles verändert. Und diesen Schritt, den können wir nur alleine gehen. Das ist so ähnlich wie der Schritt, wenn wir inkarnieren und wenn wir wieder gehen. Meine Erfahrung ist, wenn wir das machen, wenn wir der inneren Stimme folgen und dieser inneren, ähm, diesem inneren Blick folgen, ähm, dass uns dann auch relativ schnell gezeigt wird, das ist, ist meine Erfahrung jetzt, relativ schnell gezeigt wird auch, ähm, dass es der richtige Schritt war, wenn man dann ganz kurz zurückschaut. Weil es läuft ja auch, die Zeit läuft so schnell. Früher hat es vielleicht ein bisschen länger gedauert und da die Zeit auch so schnell schneller läuft, gefühlsmäßig, ähm, ist natürlich dieser, ähm, ähm, passiert das auch schneller, dass wir wirklich auch Bestätigung bekommen, auch von unseren Guides. Ja, die schicken uns ja andauernd irgendwelche Informationen. Es ist ja nicht dass die nicht mit uns kommunizieren wollen. Die schicken uns ja andere und irgendwelche Botschaften und sagen, hey, schau mal Tanja, schau mal da, schau mal Kai, schau mal, ja. Und das, das finde ich ja auch so toll. Das ist ja, die sind immer da und versuchen uns zu helfen, und zu beschützen, für uns da zu sein. Wichtig ist für alle nochmal, ich vergesse das manchmal selbst, äh, zu sagen, hey, bitte helf mir. Bitte begleitet mich, dass ich wirklich diesen höheren Blick haben kann, dass ich ähm, meinen Tag, ich muss ja so gerne den roten Teppich ausrollen, ja, für den Tag, ähm, schon mal so ein bisschen Liebe vorausschicken, ja. Also so, ich liebe das Leben, das Leben liebt mich. Weil ich glaube, es geht darum, nicht, und das kann nämlich auch passieren, sich nicht zu verlieren auf der Suche nach den höheren Ebenen. Sondern meine Wahrheit ist, es geht darum, dass wir Freude haben egal was ist, dass wir uns nicht in diesem Höheren verlieren, sondern dass wir uns immer noch erleben und leben als Mensch. In der Freude, mit dem Nächsten. So wie wir das jetzt hier machen.
0: Ja, super, absolut. Genau so ist es. Da geht auch das Herz auf. Da ja. fühlt man eine Verbundenheit. Und ja, das ist eben Leben. Ja? Also wirkliches Leben aufsaugen, und äh, erleben und ja nach draußen geben, damit natürlich zu interagieren, aber auch äh, ja wieder eine Manipulation auch rauszugeben. Aber wenn ich eben in der Freude bin, der andere das auch fühlt und sagt, ja, das will ich auch, dann ist es sogar eine Manipulation, die wir uns gegenseitig sozusagen äh, schenken, äh, die uns äh, ja in, in genau die Richtung auch wieder nach vorne bringt, in die wir gehen wollen. Was natürlich jetzt nochmal auch diesen Weg, weil manch einer kann natürlich auch sagen, und das ist ja Letztendlich auch so, Channelings wirken ja auch manipulierend. Kann ja. ich hier genau die Werkzeuge anwenden, die wir vorhin schon hatten, um zu schauen, ob das jetzt für mich gut ist? Und das ist ja auch eigentlich das, was man jedem immer wieder sagen darf, äh, dass man ja immer auf sein Herz auch hört. Oder wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also zu schauen, ähm, was zieht mich? Ja, es gibt ja ganz viele Medien und ähm, wir das Resonanzprinzip ist ja unter dem Prinzip der Polarität. Also wir haben, wir leben noch in dem, wie in so außen, wie oben so unten mit den hermetischen Gesetzen auch zu schauen, okay, wer kann mir denn jetzt für mich? Ähm, wer spricht mich an? Ich habe zum Beispiel auch ganz viele Teilnehmer, die sagen oder Kunden, die sagen, ähm, mein Herz hat Plopp gemacht ich wusste nicht warum es hat mich gezogen ja und wirklich darauf zu hören und nicht das ist jetzt der ultimative oder das oder das oder das ähm, und dann zu schauen und dann ähm, zu gehen und auch ähm, zu gucken was macht es mit mir ähm, wenn ich jetzt botschaften bekomme ob jetzt ähm, für einen größeren Kreis oder auch ähm, für mich selber. Was macht es mit mir? Also so ähnlich wie die Informationen auch aus, vielleicht auch aus den Nachrichten, aber was macht es mit mir? Was macht es dort mit mir und was macht es mit mir, wenn jemand für mich channelt? Und ähm, wenn die Seele berührt ist, das spüren wir. Wir spüren, wenn die Seele berührt ist. Und wenn die Seele berührt wird, wird Wahrheit gesprochen. Es gibt natürlich in diesem Großen und Ganzen gibt es ganz viele Wahrheiten. Ähm, so viel, wie, ähm, wie vielleicht Seelen im Moment inkarniert sind oder noch mehr. <lacht> und ähm, dann geht es zu so gucken, was meine Wahrheit ist. Und wenn wir zu vier unterschiedlichen Medien gehen, kriegen wir bestimmt auch vier unterschiedliche Antworten. Und die können auch berührend sein. Und die können auch für uns... Ähm, positive Impulse hat, da haben, wie hast du gesagt, ähm, ähm, dann kriegt man was geschenkt oder wir schenken uns was gegenseitig, das fand ich ganz, ganz schön. Und, ähm, und das ist dann auch so und das spürt man. Und wenn man hinterher rausgeht und denkt, mein Gott, jetzt geht es mir schlechter als vorher, würde ich einen Schritt zurückgehen, also ich innerlich, ja. Ähm, wenn ich aber sage, wow, und das hat nichts damit zu tun, dass man, wie soll ich das ausdrücken, Honig und im Mund herumgeschmiert bekommt oder so, so, so ein Satz, sondern vielmehr, dass man, die, dass die Seele gestärkt wird. Und das ist, das ist fühlbar. Also wenn die Seele gestärkt wird und wir gestärkt werden in, in unserem Sein, dass wir, dass wir wirklich da auf einmal, Mensch, ja, ich kriege so oft das Feedback, zum Beispiel auch bei, bei Readings, das ist ja schon das so ein bisschen, wie ich immer wusste. Es ist wie so ein Fingerabdruck der Seele nochmal. Das ist ja das so eine Bestätigung, was ich auch innerlich eigentlich gespürt habe. Also keine Seele wird neu erfunden. Wir sind ja schon. Ja, also wir haben uns auch schon unseren Seelenweg vorgenommen. Und natürlich ist da auch ganz viel Luft drin und wir können selber kreieren und bewegen. Und das ist Leben erleben. Ja, das ist Leben leben.
0: Hm. Ja, genau.
1: da oben so ein Leben leben.
0: Ja, absolut. Lebe dein Leben in Liebe.
1: <lacht> ja, und das ist, weißt du, was das ist? Das sagt oft die geistige Welt, wenn ich schenne. Lie Freude ist Liebe in Action. Ja. Freude genau. ist Liebe in Action.
0: Deshalb ist die Freude so wundervoll und sie und, äh, zu leben und zu erleben, ist einfach ein Segen. Ja. Ähm, was mich noch interessieren würde, du hattest vorhin kurz <lacht> auch über Erdung gesprochen. Mhm. Ähm, welche Bedeutung hat für dich die Erdung im Leben? Also wenn ich so meinen Tag beginne, dann wacht oh, man wacht halt auf, man rennt los, versucht sein Tagesgeschäft zu bewältigen. Aber wenn ich so ehrlich bin, wenn ich mir das nicht bewusst mache, würde ich sagen, ich bin eigentlich nicht wirklich geerdet den Tag über. Ja, äh, Welche Bedeutung hat das bewusste Erden äh, für dich, äh, gerade auch in diesem Zusammenhang?
1: Eine ganz große, weil die tief, also im Moment ist es sogar so, also ich brauche gar nicht mehr so viel mit den Leuten arbeiten, weil wir, das geht da ja oben um, alles wunderbar auf, oft. Ähm, und die unteren Chakren hängen mit den oberen zusammen. Und wenn wir, wir sprechen ja von zwölf Chakren jetzt ja mittlerweile, und das war ja auch früher, dass wir zwölf, ähm, DNA-Stränge hatten und dann sind zehn weggenommen worden und es sind ja praktisch dann nur noch auf sieben Chakren da gewesen und die öffnen sich ja jetzt im Moment gerade. Und das heißt, wenn wir in diese höheren Ebenen gehen möchten, ja, und ähm, alle mal sprechen, fünfte, sechste, siebte, alles schön und gut und das meine ich auch mit diesem Verlieren in diesen höheren Ebenen, dann ist es umso wichtiger, dass wir die unteren Chakren aktivieren und die in ein Gleichverhältnis bringen. Und ob ich mich jetzt mein Gott, wenn ich so ein Old-Fashion-mäßig, <lacht> sage ich, was ich auch manchmal noch mache, ähm, wenn ich mich ähm, Erde und Wurzeln wachsen lasse ja, oder ich verankere mich im Erdmittelpunkt oder im Herzchakra von Mutter Erde, oder ähm, mit dem Kristallgitternetz, was im Moment auch sehr, sehr stark ähm, immer mehr aktiviert wird, was uns hilft bei dem Wandel. Ähm, und wir uns getragen fühlen. Das ist ja auch diese weibliche Kraft, ja, sich getragen fühlen wieder. Das hat auch, ist auch eine Art von Erdung, ja. Ähm, ich bin eins von allem und ich in, in dieser Einheit. Ähm, dann dann kriegen wir die Klarheit und dann kriegen wir dieses, dann öffnet sich das von da oben von ganz alleine. Das ist und dann wissen wir auch, dass wir im richtigen Kanal sind. Also das ist meine Wahrheit. Also wenn wir nicht geerdet sind, mein Gott, dann sind wir da oben, dann, dann schwelgen wir da so rum und ja und dann kommt da mal eine Information und da und dann weiß ich nicht, ja, was habe ich denn jetzt für eine Navigation, <lacht> wo bin ich denn überhaupt, ja? Und, ähm, und und habe ich dann auch richtiges Vertrauen? Aber wenn ich mich mit meinem Plan, wenn ich mich mit meiner Inkan, also wenn ich mich mit Mutter Erde verbinde, also mit meinem Körper auch, ja, also mit meinem Tempel der Seele, das ist ja auch verwurzeln. Also je mehr ich mich spüre, ähm, je mehr ich vielleicht, <lacht> ich habe das manchmal so erlebt, dass die Seele mich richtig unter den Füßen, also die war so drin, dass es mich unter den Füßen gekitzelt hat. Dann ist es gut, dann wusste ich, boah, ich lebe, ich bin da und dann bin ich auch im richtigen Kanal. Hm.
0: Ja, super, genau. Und und dieses eben auch ganz da zu sein, ist ganz wichtig für eben dieses, sich selbst zu erkennen, selbstbewusst dann auch zu sein, also sich in seinem Bewusstsein zu erweitern, alles zu durchdringen ja. und äh, dann eben gleichsam Stabilität besser leben zu können. Dass eben nicht jede Information mich in eine neue Form drückt, sondern ich mir meiner selbstbewusst bin über meine Formen die mir gegeben ist und äh, ja die von meinem Herzen dann sich natürlich auch äh, immer wieder geschmeidig weiterentwickeln darf und äh, ja dafür denke ich ist das wirklich ganz ganz wichtig das ist sehr schön kann ja ja wundervoll
1: und vielleicht auch aus dieser Form das ist ja passiert kann ja auch beim Meditieren passieren bei einer tieferen Form wirklich aus dieser Form das übe ich auch aus dieser Form auszutreten hm. Und die Form einfach mal auch von außen zu betrachten. Okay, was habe ich denn für eine Form? Was will ich denn mit der Form? Was bin ich denn da? Wer bin ich?
0: Ja, genau. Diese Selbstreflexion ist einfach auch so wichtig. Und äh, eben diese Dinge so zu betrachten, auch aus einer höheren Perspektive, eben seine eigene Form, seinen eigenen Weg und all das, was auf einen einströmt, um dann eben nochmal in einem ganz neuen Bewusstsein eben die nächsten Schritte gehen zu können. Sehr geerdet, sehr bei sich, sehr in der Stabilität, in seiner eigenen Kraft, weil das führt uns in die Kraft. Wir hatten das ja vorhin, dass eben alle Ängste, Sorgen und Nöte uns natürlich ganz viel Kraft kosten. Und das wird ja. sozusagen ja immer wieder neu angetriggert durch neue Manipulationsversuche von außen. Also einen Schritt zurückgehen. Und du sagtest, es ist auch der Zeitgeist, ähm, im Moment äh, ruft uns, mehr nach innen zu trachten und äh, bei uns selber anzukommen. Und das, was in uns ist, dann aber auch zu offenbaren. Also unser wahres Sein letztendlich zu leben.
1: Und ähm, genau, und dieses ähm, nach innen gehen und so weiter, also dieses, ähm, der Dalai Lama hat das auch mal so schön gesagt, wenn wir im Sein sind, ja, dann ähm, ist es viel leichter. Das andere ist viel schwerer. Das kostet einfach viel mehr Kraft. Aber wenn wir ganz da sind, dann, ähm, dann, äh, dann ist es viel leichter. Und ich sehe auch, dass die meisten Menschen sich nach Leichtigkeit sehen.
0: Ja.
1: Nach Leichtigkeit und Freude.
0: Ja. ja. Ja, es macht immer wieder Freude und eine Leichtigkeit ist auch im, in der Luft, wenn wir beide uns unterhalten. Ja. Deshalb, ich freue mich immer, wenn wir uns verbinden, ja, auch auf diese Art und Weise. Mhm. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebe Tanja, für die Zeit, die du genommen hast und diese wundervollen Impulse für dieses grandiose Gespräch und ja, auch die Betrachtung dieses doch schweren Themas mal zwischendurch, eben ja. Manipulation. Aber was wir daraus machen können, ist ja wieder eine riesige Chance äh, in unser Bewusstsein. Zu kommen in unser Selbstbewusstsein. Wie ja. ist es denn bei dir jetzt? Du bist aktiv, es ist, ich weiß, du hast viele, viele Projekte. Was kommt denn als nächstes, woran du gerade arbeitest, auf das wir uns freuen dürfen?
1: Ich bin ja immer in der Entwicklung. Ich liebe es zu expandieren aus mir heraus. Es ist die, das Jahrestraining zur Frauenherzenmentorin, die beginnt Ende Januar, 15, 25, Entschuldigung, 25. März diesen Jahres und ähm, ja, das ist so ein ganz tolles Training für Frauen, ähm, ihre Weisheit in die Welt zu tragen, also die Ausbildung, die Jahresausbildung zur Frauenherzmentorin, also und da, da geht es um die Archetypen der Frau, da geht es darum, wirklich ähm, die Göttin in sich ähm, zu entfalten und diese ganzen äh, wundervollen Qualitäten ähm, des, des Weiblichen, das ist ja auch dann die Intuition. Ein Archetyp ist ja auch das Urweiblichen, die Seherin. Und das alles zu nutzen, um diese Weisheiten weiterzutragen, weil ich sehe im Moment, also früher, vor 5000 Jahren, haben die Frauen sich ja auch in Kreisen getroffen, da war das ganz üblich ähm, und ähm, haben das dann auch, wenn sie da nicht mehr ihren Mond hatten, haben sie es dann weitergegeben, diese Weisheiten. Und ich glaube, das kehrt auch so ein bisschen zurück. Und ich kenne ganz viele Frauen, die haben so viele Fähigkeiten und Talente. Und das ist halt diese ganze Zeit so unterdrückt worden. Es geht darum, diesen diesen Fähigkeiten, eine Stimme zu gehen, sich zu trauen, nach außen zu gehen und damit dann wiederum andere Frauen zu bereichern, die abzuholen mit dem eigenen, mit der eigenen Essenz und mit dem eigenen. Und das ist, ich brenne für diese Ausbildung und ähm, neben dem ist natürlich auch immer ganz viel <lacht> diese die, die die Reisen und ähm, medialen. Ausbildung und Lichtmedizin, auch das ist, was wir vorhin gesprochen haben, ist einfach viel leichter möglich, also das zu produzieren, ja, zu gucken, was, was ploppt denn da rein durch unseren Trichter. Und, ähm, und man sagt ja auch, die indigenen Völker sagen, wir haben alle, tragen wir ein individuelles Kraut in Händen. Und diese Individualität auch wirklich zu leben ähm, und nach außen zu geben, hinter dem Blick des ewigen Lebens, der ewigen Liebe und ähm, ja, das ist das, was jetzt als nächstes direkt ansteht und ähm, auch Erwecke der Kelch der Göttin in dir ähm, in Kroatien und ich, ich liebe es, wie gesagt, auf Kraftplätze zu gehen und dann das zu machen. Ich finde aber auch, online, also nicht aber, sondern es ist wirklich diese Online-Geschichten. Ich hatte am Anfang sehr viel Respekt davor und ich habe jetzt natürlich auch durch diese Pandemie und die letzten zwei, drei Jahre gemerkt, das ist so wundervoll, auch hier mit dem Channeling-Portal, also wie viel Menschen wir einfach abholen können. Die sitzen irgendwo im Ausland oder sie sitzen, ich sitze in München oder ich sitze auf Zypern oder ich sitze auf <lacht> in Kroatien oder Hawaii und kann die Menschen in Deutschland oder sonst wo abholen. Und wir sind alle connected. Ich finde das ich finde das ganz, ganz toll und dieser Zusammenschluss dann auch einfach mehr Licht in diese Welt zu bringen ähm, mit diesen Online-Sachen, die ich ja auch hier mit euch produziere. Ja. <lacht>
0: Ja, es ist wirklich wundervoll, Tanja. Ich finde auch immer schön, wie du dann übersprudelst und ja voller Begeisterung eben genau deiner Berufung folgst und das von ganzem Herzen umsetzt. Ähm, immer wieder schön und es ist wirklich äh, wunderschön, dass wir eben auch unabhängig, wo man ist und wie die Situation ist, dass wir uns alle auch über das Internet eben vernetzen können, dass das Ganze online funktioniert, dass wir im Herzen dadurch vielleicht auch noch viel bewusster im Herzen verbunden sind. Denn äh, wenn wir uns alle persönlich sehen würden, dann hat das nochmal eine andere Qualität, die ist auch wundervoll. Aber durch diese Notsituation der letzten Jahre haben wir gleich so eine virtuelle, aber so eine feinstoffliche, energetische Ebene auch verstärkt gelebt. Nämlich diese Verbindung eben äh, von Raum und Zeit unabhängig in einem Energiefeld, das wir gemeinsam kreiert haben. Und äh, ja, das ist einfach wundervoll. Wir erleben das genauso und danken natürlich auch dir als Referentin, dass du dabei bist und das bereicherst immer wieder, auch mit deinen wundervollen Inspirationen. Tanja, so danke ich dir von ganzem Herzen. Ich danke dir, dir. alles, alles Gute <lacht> weiterhin. Und ich freue mich auf alles, was wir noch gemeinsam kreieren dürfen. Danke ja, für dein ich Sein. ich
1: freue mich auch. Herzlichen Dank, für dieses bereichernde, inspirierende Gespräch und ähm, auch alles, alles Liebe an alle, die zuschauen, von ganzem Herzen, von Seele zu Seele und von Herz zu Herz.
0: Danke. Ja, so danke ich natürlich auch dir, dass du dieser Sendung bis hierher gefolgt bist. und äh, ja, Inspiration, das ist das, was uns am Herzen liegt, dass wir ja, Ideen, Inspiration ins Feld geben, damit jeder seinen Weg, seinen Seelenweg, seinen Herzensweg
1: mhm. äh, noch
0: bewusster gehen kann und sich freimachen kann von Manipulationen, die ihm nicht gut tun. Also wir gehen in unser eigenes Herz und damit in das Selbstbewusstsein und können dann natürlich nochmal ganz anders auch hier in diesem Leben, in diesem Körper, in dieser Inkarnation wirken. Und wenn du nähere Informationen zu Tanja gerne haben möchtest, dann schau unten in die Beschreibung. Da findest du alle Links auch zu den genannten Fortbildungen, zu ihrem YouTube-Kanal und natürlich den Social-Media-Kanälen. Folge ihr, sowie auch hoffentlich uns. Abonniere auch gerne unseren Kanal. Lass auch ein Like da, wenn dir diese Sendung hier gefallen hat. Und komm auch gerne in unseren kostenfreien Newsletter. Denn das Channeling-Portal ist über den Channeling Kongress hinaus, das ganze Jahr aktiv, immer wieder mit wundervollen Beiträgen, Live-Meditationen jeden Freitag und unterschiedlichen Channelings und Übungen, alles was sozusagen hier uns unterstützen kann, auf unserem Weg in das Licht der Freiheit. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, bis dahin, Ade. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen.